Esta playa aparentemente parece que está muy limpia. El problema es que hay un contaminante que es tan pequeño que son estos peles de plástico que se encuentran en millones repartidos por toda la playa. Cuando empezamos a divulgar sobre este contaminante, eh, nos encontrábamos que muchas personas nos decían que de, de pequeños siempre lo, los coleccionaban. Mucha gente no sabe que esto se trata de, de materia prima, que se trata de, de plástico fabricado que, que se pierde y llega en estas playas. De una forma un poco rústica, rudimentaria, nosotros eh, empezamos a fabricar una serie de tamices para poder recoger estos pellets en, en mayores cantidades. Cuando vas poniendo las paradas de arena, que aparentemente no van tan llenas de pellets, pues siempre, siempre sorprende ver la, la cantidad que encontramos aquí. Durante el mes de octubre de cada año se organizan eh, simultáneamente muestreos de, de estos pellets en diferentes puntos de, de todo el mundo. En esta playa donde estamos registramos el mayor muestreo de, de estos microplásticos recogiendo hasta 1.800.000 de estos pellets en una hora y media. Yo he vivido siempre cerca del mar, he navegado, he buceado, he surfeado aquí desde hace muchos años. O sea, después de una buena sesión de surf es, es esta sensación agridulce te das cuenta que te estás bañando con estos microplásticos, es una, una sopa de, de plásticos. Estamos al lado del mayor complejo petroquímico del sur de Europa. Se fabrican eh, más de 2 millones de toneladas de este, de este material. Nuestro objetivo no es limpiar las playas de este, de este microplástico, nuestro objetivo es que se resuelva el problema en origen. also called pellets, are essentially the raw material of the plastics industry. Made of polyethylene, polypropylene and other plastics, they're melted and molded to form many of our everyday products. It takes roughly 50 million nurdles to make one ton of plastic. They're extremely volatile, measuring not more than five millimeters, the size of lentils. Now billions of these tiny beads are finding their way into the environment. Spills can happen under two different scenarios. On the one hand, everyday pollution, nurdles leaking out from factories, whether being transported, stored away, or even recycled. And then there's major accidents. Pellets, for example, from a cargo ship washing up along the coastline and making nurdle pollution a lot more visible. Every year, 230,000 tons of these pellets end up in our oceans, spreading so quickly that they have since been found on every continent except Antarctica. And like most plastic, a spilled nurdle won't simply disappear, but will harm ecosystems, only adding to the mammoth problem of ocean pollution.
tenemos que entender los pellets no como un contaminante ambiental, sino como un cóctel de contaminantes ambientales. Es una pequeña bomba de contaminación y de peligro para, para cualquier organismo que esté expuesto a, a ellos. Mi trabajo es investigar sobre la contaminación de microplásticos y sus efectos sobre la, la salud humana. Los pellets son los microplásticos más grandes que existen. Pueden ser ingeridos en su forma, pueden ser uh, comidos por los organismos, uh, sobre todo acuáticos, también terrestres. En su interior contienen muchas sustancias químicas, muchos aditivos, desde pigmentos, desde colorantes hasta retardantes de llama, incluso hay algunas que se han sido catalogadas como disruptores endocrinos, incluso cancerígenas. Si el pez o el mejillón se está comiendo plástico, a más a más de comerse el plástico se está comiendo este aditivo, él los incorpora en su cuerpo. Nosotros vamos los humanos, nos comemos este mejillón, este pez, incorporaremos las sustancias químicas presentes. Nosotros analizamos uh, contenido de microplásticos en mejillones, ostras, y encontramos niveles realmente alarmantes. Un consumidor medio consume al año alrededor de 8.000 microfragmentos de plástico y los grandes consumidores de estos productos alrededor de los, de los 16.000. La gente no conoce de su existencia. No provocan inmediatamente una mortalidad de pájaros, peces, pero tendríamos que estar todos un poco más, más alertas sobre este tema. Lo que estamos trabajando es en intentar saber de dónde vienen estos pellets de plástico. O sea, la idea sería seguir un poco el rastro, hacer una investigación ¿no? como un detective. Entonces lo que hacemos es venir muy a menudo a la playa e ir cogiendo muestras las pruebas lo más rigurosas y científicas posibles para presentar la problemática, para promover unas medidas contra, contra este tipo de contaminación. Y lo que hacemos es tomar una muestra de la línea dinámica. Es la línea donde ha llegado la ola más alta de ese día. Es donde están llegando los pellets más recientes. Es decir, hacemos varias réplicas con, con un cuadro de 50 por 50 centímetros Raspamos la arena y lo metemos dentro de una bolsa de malla de un milímetro. En esta bolsa de malla lo que hacemos es un filtraje in situ en la playa. Una vez filtrado aquí mismo, se mandan las mallas con el contenido de microplásticos al laboratorio. Y allí son analizados. Se separan los microplásticos uno por uno. Estos son pesados y contados para saber el peso, la masa y el número de pellets que hay. Y al final acabamos teniendo un conocimiento de cómo son los pellets a nivel físico y cómo son los pellets a nivel químico. Tenemos evidencias de que estos pellets se encuentran en las rieras cerca del, del polígono industrial aquí en Tarragona. 
pudimos relacionar las lluvias y la bajada de estos ríos con la llegada de estos peces en la playa. Esto es importante para comprender en qué momentos y en qué sitios se deben tomar las medidas también para evitar que estos acaben llegando aquí. ¿no? Nosotros somos conscientes de que hay una presencia de pellets y estamos trabajando intensamente desde hace bastante tiempo para reducir lo que serían las pérdidas ¿no? de pellets desde nuestras unidades al exterior. OCS es un programa, como decía, voluntario, en el que tú te comprometes a tomar unas medidas de implementación de barreras físicas las instalaciones pues bueno, se han mejorado, se han implementado bandejas de recogida en lugar de soplados aspirados en zonas donde se puede producir pues, fuga de, de pellets al suelo, pues es básicamente donde se están centrando todos los esfuerzos. Lo que es una certeza es que las empresas asociadas a EQT se han adherido voluntariamente y por lo tanto estamos absolutamente seguros de que esta vía de, de llegada de pellets cada vez es menor. Evidentemente, hasta llegar a cero tendríamos que conseguir que toda la cadena de valor pues, se adhiera a ese programa y se comprometa, no solo adherirse, sino comprometerse. Esta es la clave, ¿no? Hace 30 años que oímos hablar de iniciativas de la industria para prevenir estas fuites. Habríamos ya podido arreglar este problema ayer. Tarragone, c'est un peu l'exemple typique de la négligence généralisée. On n'a pas mis en place les barrières nécessaires pour éviter la pollution à grande échelle. Au niveau européen, on se bat pour faire classifier les granulés comme un produit dangereux. Parmi les mesures très simples à mettre en place, c'est effectivement d'utiliser de, des packaging qui soient à la fois solides, hermétiques, qui limiteraient toute fuite à l'extérieur. Nous, ce qu'on voit dans la pratique, c'est encore une pollution massive et chronique. Tous les matériaux dangereux, comme par exemple les carburants, font l'objet d'un suivi tout au long de, de la chaîne pour prévenir les fuites dans l'environnement. Au niveau du transport, le plus important, c'est justement cette obligation de maintenir les containers à l'intérieur de la cale Comme ça, on évite la perte malencontreuse de containers lors de tempêtes. En 2021, il y a un porte-container qui s'est échoué et qui a pris feu au large des côtes du Sri Lanka. Et on s'est retrouvé avec trois containers entiers de pellets, donc de granulés plastiques, à l'océan, qui se sont échoués tout le long des plages. Cette pollution, elle est chronique. L'année dernière, encore en France, une grosse pollution est arrivée sur les côtes françaises et c'est probablement un ou deux containers perdus par un bateau au large de l'Atlantique. Le problème principal, c'est le prix du plastique. Quand on manipule un kilo de granulés, c'est 50 000 particules et ça représente moins de 1 euro de valeur. Je pense qu'on est arrivé au stade où il faut légiférer au niveau européen rapidement. Je dirais qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est vraiment de rendre les producteurs responsables de leur pollution.